0: Contextual presents
1: Mr. Gorbachev, open this gate Together, we will make America great again
2: Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan
3: bahwa winter is coming. Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Halo teman-teman conference dan uh, hari ini kita bertiga nih nge-podcast. Ada gue, Ikhlas Tawazun. Kemudian ada Mas Sofwan. One. Halo Mas. Halo Ikhlas, apa kabar? Alhamdulillah, masih di sini. Oh Masih di situ ya,
2: masih ikhlas juga ya. Masih. masih kelas juga hari 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 uh, penuh ujian keikhlasan ya dengan berbagai hal makanya hari ini kita uh, mengundang tamu khusus nih Waduh, siapa kelas tamu khusus dari Pandemic
3: talks pak kamil
2: halo pak kamil
0: halo selamat siang sekarang hartamani siang siang
2: <laughs> selamat datang uh, selamat datang ya, pak,
0: sama mas ikhlas uh, terima kasih diundang
2: Kami yang berterima kasih sudah. Oh banyak, ya, kita berterima ya, kasih. Hadit, ya. Oke, jadi uh,
3: dengan mengundang pandemi LK Talks, kayaknya kita udah jelas nih, kita mau ngomong-ngomong soal apa nih. Yang pasti uh, soal pandemi. Uh, di kemarin aja kita baru aja dengar kabar buruk lagi di update tiap hari sih sebenarnya dari pemerintah ya. Dengan kasus yang terus meningkat per 16 Juli kemarin itu kasus uh, COVID harian di Indonesia itu mencapai 54000 ribu yang sekarang udah menjadi kasus ya nomor satu di dunia ya udah menyalip India dan bahkan dibilangnya ini ya hotspot baru dunia gitu dan uh, dengan kasus wafat juga 1.205 orang ya diikuti kemudian dengan ya berbagai respon internasional ada yang mulai dari penutupan penerbangan dari Indonesia, kemudian juga ada yang memanggil kembali warga negaranya kan dari Indonesia gitu kayak Amerika Serikat, kemudian Jepang juga yang ya, dengan perkembangan yang mengkhawatirkan ini gitu evakuasi nah, evakuasi gitu emang misi-misi diplomatik itu berat sekarang dan mungkin kita langsung bisa tanya aja ke Pak Kamil gimana Pak Kamil kalau menurut Pak Kamil dari perkembangan sekarang yang mengkhawatirkan ini Akan berlangsung berapa lama kah dan uh, gimana kedepannya kira-kira? Oke,
0: okay, uh, saya kenalin diri dulu, du, dulu aja ya. Saya Kamil boleh, boleh. di Pandemic Talks. Mungkin teman-teman pendengar uh, ini, pendengar seniarnya ini pada tahu nggak ya? Pandemic Talks itu sebenarnya saya sendiri bingung definisinya apa. Tapi ya pasti kita ini adalah uh, beberapa orang dari uh, awam, dari level... Uh, commoners, dari level uh, penduduk warga Indonesia biasa yang uh, punya keresahan ya dari awal pandemi gitu, keresahan akan informasi uh, terutama jadinya kita sepakat bikin akun Instagram saja ya gitu sampai sekarang, sampai sekarang gitu. seperti itu uh, terus kita produce konten-konten, mulai dari obrolan sih, dulu niatnya sih obrolan aja, tapi berkembang ke grafis dan Uh, yang lain gitu Seperti Apa ya sat, Apa namanya uh, Laporan rekor Atau Yang lain-lain yeah. sih Isu-isu yang kita Kita pengen Teman-teman uh, tahu Karena tujuan kita ini uh, Mengisi gap informasi gitu Di masyarakat Deliver masyarakat ya Tapi Sambil jalan Ternyata kita Punya power yang lain gitu. uh, Apa ya Bisa Bisa jadi uh, Alat advocate juga Dan uh, Alat menghubung antara para apa ya para expertis atau yang ahli untuk menyampaikan sesuatu itu ke uh, ke awam ya. Ya kayak seperti itu sih uh, fungsi kita dan uh, kalau uh, masih kelas tadi tanya saya sampai kapan mungkin uh, saya sendiri bukan ahli Covid jadi Sama pengamat aja, sama kayak teman-teman
2: ya, Tapi banyak main sama ahli COVID Jadi kan pasti dengan bocoran-bocoran ya, 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 ya. Keluaran di... ahlinya nah, lah kan?
0: Insight-nya banyak sih ya, ya. <laughs> saya, uh, saya akui itu ada, jadinya Kalau sampai kapan, yang pasti Kalau diringkas itu Indonesia pasti mengalami uh, Dampak pandemi Yang lebih lama daripada Negara-negara lainnya di dunia Itu sih yang pasti hmm. uh, uh, Yang sangat bisa mendekati kenyataan seperti itu dengan banyak indikasi-indikasinya, ya itu jawabannya.
2: Nah kalau Selain boleh ditebak berarti ini e, memang masih belum puncak ya. Ini kita masih kalau bahasanya ya? Afif itu dulu, menuju <laughs> puncak gitu, masih itu masih dia
0: e, kita kita pun nggak tahu kan puncaknya ada berapa gitu. Kalau gunung tuh kan ada gunung Merbabu yang puncaknya banyak gitu atau gunung Lawu yang puncaknya satu tinggi banget gitu. Kita nggak tahu, tapi kalau wabah itu ya uh, berpuncak-puncak sih ya biasanya. Dan yes. secara epidemiologi ya, secara ilmu kewabahan gitu juga ada kan ilmunya itu ya nggak mungkin satu puncak doang gitu. Dan bisa aja puncak selanjutnya lebih rendah dampaknya. Yang kita kan mengukur dampak ya, atau lebih uh, atas tuh dampaknya. Dampak jadi bukan cuma kasus harian ininya kan patokannya gitu. soalnya uh, data data ini nanti mungkin kita bisa ngobrolin ya data isi apakah benar datanya gitu itu masih masih hmm. tanda tanya juga gitu dan uh, asumsinya semua ahli ini data di Indonesia ini sangat underreported gitu da, jauh dari kenyataan walaupun dengan data yang nggak jauh dari kenyataan aja jauh lebih bawah itu aja kita nomor satu dunia kita
1: gitu. hmm. ya
0: ya jadi bisa dibayangkan sebenarnya apa yang terjadi di kita sekarang ini ya memang lagi lagi buruk sih nggak bisa di, nggak bisa disangkal lagi
2: ya, ya dalam situasi seperti itu kan uh, apa ya informasi ya kepastian uh, data dan macam-macam menjadi sangat penting ya makanya teman-teman yes. yang di pandemic talks itu uh, kemudian apa uh, menginisiasi Uh, inisiatifnya kan juga pasti karena itu gitu. Nah se -se selama setahunan lebih meng mengawal proses ini, uh, ya dulu awal-awal bikin infografis macam-macam gitu ya. Belum ada perbaikan gitu mas ya? Uh,
0: gini, perbaikannya ada, ada banget sih ya. Tapi apa ya? Kita tuh terbiasa uh, uh, telat sih. Kalau kalau satu kata suruh uh, suruh ngasih satu kata ya telat sebenarnya perbaikannya. Hmm. Tapi yang signifikan banyak sebenarnya dari sisi governance, ya terutama ya kita uh, ngeliat dari itu mungkin juga uh, apa ya, derajat belajarnya sistem uh, kebijakan ini di Indonesia punya level yang beda dengan jika dibandingkan negara-negara yang uh, bisa uh, sampai sekarang uh, bisa lebih menangani gitu. Jadi pahamnya itu lebih lama gitu kalau misalnya ada 40 murid di kelas gitu. Ya kita mungkin Indonesia uh, kalau dikasih pelajaran ABC ya kita paling lama ngerjainnya dan paling telat membulinnya gitu kalian. Ya.
2: ya merefleksikan hasil pisat tes ya mungkin.
0: <laughs> Waduh kita kayak menuai menuai semua hal sih ya dari mungkin dari sisinya juga bisa dibagi tiga ya mas. Ini hmm. ini banyak uh, ada yang ngomongin ini juga gitu kayak tripod gitu kan apa? Uh, tripod ya bukan tiga uh, atau tiga tiang gitu kalau satu tiangnya uh, rusak ya nggak uh, imbang jadi jatuh gitu itu satu governance dua sistem kesehatan ya ini dalam konteks menangani wabah atau menghadapi wabah yang satu lagi sosial kapital gitu kalau uh, dari tiga itu sih ngelihatnya kalau secara besaran ya <laughs> itu uh, sat, apa ya uh, nggak mau nggak mau itu saling berkaitan nantinya. Tapi di Indonesia, kalau saya suruh menilai dalam satu ini ya, secara ringkas, kita terlalu mengeksploitasi sosial kapital gitu.
2: Itu, warga bantu warga gitu Iya, <laughs> ya, itu, itu. Nah, itu. Iya. Bantong,
3: gitu. <laughs> yang didorong justru itunya ya.
0: Yes, padahal itu jadinya mau nggak mau ya, kayak rumah tiangnya satu doang, dua, yang dua tiang lainnya udah rapuh lah istilahnya.
2: Nah kalau nyambung dengan tiga... Tiang itu juga Yang kemudian sering kita dengar itu kan Apa ya, kenaikan yang kali ini itu uh, Naiknya curam sekali gitu ya uh, Penjelasannya juga macam-macam gitu Ada yang menjelaskan karena mudik Ada yang menjelaskan karena ada varian baru gitu ya Ada yang menjelaskan karena uh, apa uh, Kalau konspirasinya karena habis divaksin ya gitu Dan macam-macam gitu kan Jadi sebenarnya kenapa ini uh, apa tiba-tiba bukan tiba-tiba kenapa naik dan kalau kita lihat ternyata nggak cuma Indonesia ya ada yang dulu awal-awal ada India tapi juga sekarang bahkan di Eropa periode ya,
0: periodenya beda-beda
2: uh, naik-naik lagi juga gitu ya uh, sekarang lagi ada kalau saya
0: ditanya gitu dan menilai secara ini ya secara umum ya Sebenarnya sebenarnya semuanya sih ber, ini ya berkontribusi dalam kenaikan ini tapi istilahnya ini sebenarnya bisa diduga gitu loh bisa diduga jadi hal-hal uh, kalau misalnya penyakit ya saya mungkin bidangnya di kedokteran jadi uh, kita tahu gitu loh resikonya apa gitu kita menakar uh, sebagai manusia kan biasa lah menakar risiko gitu kalau kalau naik motor keluar ke jalan raya ya harus pakai helm gitu soalnya. ada risiko jatuh dan untuk mengurangi itu pakai helm dan uh, yang lain kan, jalan di jalurnya, hmm. kalau ada lalu lintas di, di itu, jadi uh, kalau kita tahu ada risiko itu, ya kita harus mitigasi gitu, dan mence mencegah gitu, bukan setelah uh, apa ya uh, setelah terjadi baru ditambal-tambal gitu, yang kita lakukan selama ini adalah tambal-tambalan kan uh, hmm.
1: uh,
0: jadi setelah terjadi baru ditutup kayak kayak kebijakan yang terakhir pp apa ppkm kan hmm. saya bingung uh, singkatannya. singkatannya banyak ya yeah.
2: Coba ya, ada ada nanti di di akhir ya sebutkan singkatan singkatan uh, yeah. yang mengenai karantina wilayah itu dari mungkin, awal sampai akhir
0: iya <laughs> berapa tahun lagi jadi kurikulum di pendidikan ini yeah. uh, apa namanya seperti itu itu adalah kebijakan yang mungkin uh, uh, sebenarnya tepat ya Uh, respon cepat, tapi tapi so, uh, selalu dikuratif gitu. Kalau penyakit itu kan ada uh, preventif, ya.
1: preventif
0: ya, atau semua hal deh, nggak usah penyakit aja. Uh, ada pencegahan gitu. Jadi secara keilmuan kan, kan bisa diduga ya semua ya kemungkinan-kemungkinan dari A sampai Z uh, terbaik sampai terburuk. Jadi uh, preventif tuh harus diandalkan ya sebenarnya biar nggak sampai terjadi gitu. Pref, uh, terus nanti kuratif gitu. Kuratif itu yang menye, uh, ditambal tadi terus habis itu rehabilitatif yang mengembalikan ke fungsi asalnya. Nah, kita tuh terlalu main di kuratif gitu. Misalnya PPKM Jawa Bali gitu. Harusnya di kalau saya lihat idealnya gitu, tapi mungkin saya kan kacamata awam enggak ya, bisa lihat secara uh, kacamata pemerintahan yang tahu semuanya gitu. Uh, harusnya di, Jawa, di luar Jawa Bali yang belum terjadi lonjakan itu juga diperlakukan di hal yang sama hmm. supaya mencegah gitu kalau Jawa Bali setelah ada lonjakan baru di, baru dikat dengan itu kebijakan yang mengkat itu rasanya kok uh, itu ya tambah sulam tadi jadi ya, ya, nanti
2: akan terlambat lagi ya yeah, terus, ya terus
0: nanti ya yeah. Uh, itu yang terjadi semua kebijakannya itu mung, tahun lalu tuh kebijakannya kontradiktif tahun ini sesuai tapi kuratif gitu jadi hmm. kita sebenarnya apa ya terlalu lama sih untuk belajarnya gitu kalau kalau di negara lain misalnya uh, di negara maju yang punya resource ya mungkin uh, kita mungkin nggak bisa uh, nyamain sama sekali tapi mereka kan kayak ada berapa kasus terus diukur secara epidemiologis per apa Penularannya berapa kan R-nya berapa wabah itu jadinya oh ada kasus penambahan 4 di kota Melbourne misalnya di lockdown langsung berapa hari yeah. gitu. jadi di sebelum terjadi, Australia ya. ya itu contohnya ya sebelum terjadi lonjakan yang uh, ngasih dampak yang gede itu dicegah dulu gitu bukan yeah. setelah uh, kolapsnya sistem kesehatan baru dicegah lah kan penularan di lokal ini kan masih jalan gitu bahkan klaster-klaster keluarga gantian kan sekarang, nular dari mana, nular dari mana gitu
2: sekarang di luar Jawa Bali bukannya juga sudah meningkat juga ya kapan itu saya lihat gambar-gambar rumah <laughs> di Jayapura gitu sudah,
0: betul-betul dan juga. secara data kita sangat sulit ya, karena pendataan ini ya soal tadi data itu loh datanya tuh enggak nggak beneran gitu nggak nggak merepresentasikan itu dan ini sangat sulit karena di level kebijakan itu hmm, apa ya banyak birokrasi ya menurut saya ini ada hubungannya dengan sistem pemerintahan juga ya jadi eh, desentralisasi itu kan bikin 514 kota kabupaten itu punya punya otoritas sendiri sendiri gitu kan mm -hmm. nah, ngasih tahu atau mau ma apa membuat Uh, semua lima ratusan uh, pemimpin daerah itu memahami uh, bahwa ini wabah ini ternyata sulit banget kan ya uh, bahkan sampai sekarang yang melaporkan jumlah tes testing gitu per provinsi ada 30 ini hanya Jakarta gitu sampai detik ini gitu yang lain nggak ada yang laporin jumlah testing. itu yang oh tidak sih ya,
2: ketahuan masih kecil yang dites gitu yes. ya
0: dan ini sangat respek ya sama Pak Budi ya sebagai Kemen Kementerian Kesehatan pelan-pelan mungkin dia juga melobi ini ya, ya uh, melebih kompleksitas politis di atas ya bahwa hmm. akhirnya uh, sebelumnya kan penzonaan kan pakai dasar tes uh, kasus ya kalau kasus ada berarti merah gitu kan kayak mm -hmm. kalau kasus nggak ada hijau gitu padahal kan semangka yeah. semua kan gitu jadi tujuan tujuan hidupnya para uh, pemimpin daerah kan menghijaukan kan nggak urusan dalamnya kayak apa tahu-tahu kayak kudus tuh tahu-tahu sakit penuh tahu-tahu banyak yang meninggal gitu padahal uh, kalau ditilik lagi di kudus misalnya itu Tempat tes PCR-nya cuma satu lab gitu, satu kotak di hmm, kampung. Ya, ya, se ya, ya, sejauh itu gap-nya. Tapi Pak Budi barusan mengapa me ya membuat uh, kebijakan ini nggak uh, tahu berapaan, tapi uh, KPI-nya itu apa namanya penzonaan itu berdasarkan
1: hmm.
0: berdasarkan uh, apa positive rate, positive oh, positif jadi testingnya yang di, di ini kan, dilaporkan dan dinilai itu sebagai Merah atau apapun lah itu yeah. Jadi itu oh. Apa ya, lambat banget ya Level kebijakan Kemenkes aja kan hmm. uh, Saya lihatnya kesian sih Bapak-bapak uh, yang baru ini gitu uh, Mungkin saya terlihat sangat membelai Tapi ya objektifnya kayak gitu Kemenkes ini perannya sedikit Banget gitu untuk <laughs> Ada KCPP atau apa itu Ada Satgas, ada Banyak banget kan Yang mm -hmm. diserahkan yeah. sama uh, Pemerintah untuk menangani ini gitu Uh, di level uh, ba paling bawah pun puskesmas itu kalau sepaham saya ada banyak cerita di Pandemic toks juga uh, kita juga kan ada relawan di puskesmas ya banyak itu juga cerita ya yes, semua laporan misalnya ada yang positif gitu satu keluarga gitu uh, berapa bendel yang harus diisi gitu satunya ke Kemenkes atau lewat Dinkes satunya ke uh, apa namanya satgas satunya ke KCPN mm -hmm. gitu jadi ada Ada birokrasi yang bikin itu menghambat, menurut saya sih, hmm. itu yeah, mungkin yeah. kurang bisa di, apa ya, dilihat sebagai masalah ya. Mungkin mungkin bagi bapak-bapak itu nggak masalah gitu. Dan yeah. soalnya itu dia pemahaman soal wabah memang susah diimplementasikan mm. sama Indonesia yang luasnya segini gitu.
2: Berarti kalau lihat tiga pilar tadi, kira-kira mm. social capitalnya kan relatif uh, oke okay nih, walaupun mulai kewalahan. <laughs> sistem kesehatan, yes. uh, kalau sistem kesehatan ya memang adanya segitu karena resourcenya segitu gitu kan. Berarti hmm. problem utama sebenarnya ada di pilar governance gitu ya Mas ya.
0: Governance. Kalau mungkin mungkin peran perannya mungkin sama ya kalau di kual, kualitatif ya. Tapi kalau di kuantitatif memang besar uh, besar di government saya kalau di kacamata saya tapi. apa ya, kebijakan-kebijakannya itu juga nggak menunjang sistem
1: kesehatannya
0: yeah. misalnya, atau enggak menunjang
1: <laughs> yeah, yeah.
0: sosial kapitalnya gitu, dan yeah. jadinya kayak lingkaran setan gak sih mas? apa saling hancurin jadinya gitu kalau awalnya awal-awal kan dikontraskan kan, ekonomi sama kesehatan dikontraskan, terus masyarakat terbeli kan <laughs>
1: yeah. yang
0: terutama yang masyarakat bawah ya, yang miskin, nah, itu yang Ah iya ini ini juga ya apa masyarakat kelompok miskin ini nggak pernah dibahas gitu sama pemerintah bahkan gitu nggak tahu nggak mau dibahas atau emang nggak terbahas atau gimana mereka kan jadi terbeli kan oh saya mau keluar gitu soalnya saya kalau nggak mati kelaparan mati hmm. mati apa mati, ya, COVID. mati, mati ah, covid harus milih COVID, gitu. gitu ya ya kenapa harus memilih ya kenapa ada pilihannya cuma itu itu yang menurut hmm. saya jadinya kan secara horizontal kita jadi uh, Jadi ini semua kan jadi konflik semua kan nakes seolah-olah gimana Pem uh, masyarakat tuh seolah-olah gimana gitu
2: ya, <laughs> ambulans sampai dilempari itu masih ya ya
0: itu itu uh, mungkin itu mungkin nggak banyak tapi kan ada lah sinanya
3: <laughs> kalau kalau dari sisi kebijakan sendiri governance mungkin tadi ada mau ngomentarin sedikit dari yang Pak Kamil. kalau dari saya sendiri sih Ngelihatnya, pertama terhadap pemerintah ya, kalau kita kira sebalik ke awal juga, uh, ya dengan adanya dari dulu, dari awal PSBB, terus abis itu berbagai jenis nama PPKM, PPKM Mikro, PPKM Penebalan. PPKM. <tuh> ya, PPKM itu sampai sekarang PPKM darurat gitu kan. Mm. Ya, kalau dari sisi governance-nya yang mungkin saya lihat kurang banget ya, terutama mungkin antara PSBB sama PPKM darurat, itu ya kebanyakan orang ngertinya nya ya ppkm itu yang penting pakai masker hmm. cuci tangan terus kayak ya udah itu doang kayak nggak nggak tahu misalnya uh, di dalam satu ruangan tuh minimal eh maksimal ada berapa orang gitu dan uh, apa namanya detail-detail dari kebijakan lainnya itu yang juga sebenarnya penting untuk uh, apa namanya menghambat infeksi dan juga penambahan kasus corona gitu di kita gitu kan Ya kita masyarakat nggak ngerti, yang ngerti ya ada perubahannya aja, perubahan namanya dari TPKM ini, TPKM itu. Jadi oh, dari sisi PR-nya itu kayak ya public relationsnya pemerintah tuh agak kurang gitu. Padahal kan uh, kita buat membuat kebijakan tuh harus yang lebih membumi lah, yang gampang uh, diterima sama masyarakat juga gitu. Sementara dari awal juga uh, apa namanya dari presiden kan udah menolak. ada adanya istilah lockdown jadi kayak nggak ada lockdown kita di sampai sekarang ya di ppkm darurat aja gitu dan kabarnya kan baru diperpanjang sampai apa namanya 31 juli gitu terus tadi eh, kayak terkait bingung kayak peran kemenkes yang sedikit kan sementara ada satgas ada kpcpen juga yang dipimpinnya sama pak luhut kalau nggak salah ya Dan ya. Gitu. Saya
0: kurang bisa memahami yeah. tiba-tiba ya, Pak Luhut ngomong, tiba-tiba Pak Erick Thohir Erlangga digomong.
2: gitu ya. Tiba-tiba
0: ah. ya ya uh, uh, apa ya sebagai orang awam yang pengen peduli aja susah memahami gitu. Tapi apalagi orang yang nggak pak uh, istilahnya nggak terlalu ngelihat kesana gitu. Hmm. Tahunya itu pejabat ngomong udah benar gitu mewakili semuanya
1: gitu.
2: Ya, ya termasuk ya. kemarin ya yang rame soal apa uh, iformating itu. komo sempat ada pengumuman dari BUMN ya ada <laughs> untuk ada ada gitu. diributin <laughs> tiba-tiba BUMN ralat gitu. Ini kan kayak itu menunjukkan barangkali ya memang problemnya di di governance ini gitu ya dan proses belajar yang lambat gitu. Jadi kalau dalam bahasa yang sering di apa, diobrolin kalau teman-teman yang uh, belajarnya uh, ekonomi politik gitu ya, hmm. COVID itu does not disrupt the system. COVID itu so, exposes it. the system. <laughs> so, <laughs> COVID so, itu so, sebenarnya yeah. uh, ya memunculkan saja masalah-masalah yang selama ini kita rasakan. Cuma berbeda dari masalah-masalah lain yang dampaknya nggak kita. Lihat di sekitar kita langsung gitu ya, ada orang meninggal atau apa gitu ya. Uh, ya sekarang ini kita rasakan secara uh, langsung gitu. Nah, memang harganya kemudian jadi uh, sangat mahal ya. Kalau yeah. kita tadi yang yang menarik yang yang saya ingin uh, highlight tadi yang disampaikan uh, oleh Mas Kamil tadi ya. eh pertama soal pak tiga pilar tadi yang uh, rasanya Uh, masih terlalu berat ke social capital, sementara uh, uh, dua yang lain ya terutama yang governance ini agak pincang gitu kan. Uh, tidak hanya tiga pilarnya pincang gitu, uh, kemudian tadi juga di highlight soal uh, problem komunikasi yang tidak,
1: yes, yes, yes. Uh, yang, yang
2: sulit ya, problem komunikasi yang yang tidak konsisten ya pesannya berubah-ubah gitu ya uh, yeah. berbeda-beda. nah uh, kalau kita lihat nih kebetulan uh, kemarin ketemu saya ketemu sama teman-teman uh, dari negara-negara ASEAN Plus ya, uh, yang kita punya network of Asia Asia think tank kita LDA working group tentang penanganan COVID yang jadi uh, best practices uh, de, uh, dan lesson learned dari masing-masing negara termasuk uh, yang 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 menarik menurut saya beberapa negara yang mungkin justru kita nggak terlalu hitung ya, like Brunei gitu ya, ya, ya. kemudian uh, Vietnam gitu, ternyata uh, mereka lebih mampu uh, cope dengan uh, pandemi ini dengan cepat. Dan kalau dengar cerita teman-teman ini, uh, apa, kuncinya sebenarnya pada Kus -kus. sedia payung sebelum hujan itu. Iya, iya, ya, itu. Uh, uh -huh. dan, jadi kayak Brunei itu, dokter Ani, eh, uh, Dari Kementerian Kesehatan Brunei, misalnya dia cerita bagaimana Brunei itu ya, sudah mensimulasikan skenario-skenario semacam ini bahkan sebelum ada COVID ya, tapi karena dulu ada flu burung dan macam-macam. Uh -huh. Mungkin karena mungkin karena Indonesia ini dulu apa ya tidak terlalu terdampak flu burung jadi kita dan SARS gitu, ya. makanya waktu itu kita uh -huh. agak santai gitu. Jangan-jangan kalau okay. kita lihat kan yang reaksinya agak cepet ya uh, dan kebetulan reaksi cepet ini yang kemudian menentukan Kesuksesan karena peningkatan kasus kan sifatnya eksponensial Jadi kalau dia di-stop di awal kan uh, Sebenarnya ya, nggak sempat naik gitu. Nggak sempat naik gitu naik, naik. Naik. Akhirnya, Timing itu kan kemudian menjadi penting Dan yang kemudian bereaksi dengan cepat Yang sukses itu kan Ya memang mereka yang dulu terdampak berat sama Flu burung ya Jadi ada faktor pembelajaran itu juga kali Mas Kalau uh, 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 kan iya, Mungkin gitu.
0: mau ngoreksi dikit ya Flu burung itu kan Uh, Afian flu ya 2000 berapa tuh 2012 ya hmm. uh, itu mungkin nyaru sama SARS ya SARS yang hmm.
1: Ah, hmm. SARS dan
0: MERS itu flu burung tuh gak nyampe pak uh, pandemi kan hmm. <laughs> dan hmm. itu uh, menularnya dari bu, unggas ke unggas.
1: Manusia,
0: uh, jadi belum manusia ke manusia jadi hmm. memang hmm. belum sampai dan kalau lihat itu kalau lihat SARS itu, uh, itu sebenarnya dampaknya tuh justru di di dunia tuh paling besar. Itu kan berapa berapa puluh orang atau ya. Atau uh, saya mungkin rada rancu ya flu burung sama SARS segala macam itu. Uh, dampaknya ke Indonesia tuh lumayan besar kalau dari kuantitatif hmm. tapi secara populasi benar-benar sedikit jadinya. Tapi kalau dibandingin secara angka, kita tuh setara mungkin atau atau yang mungkin dari 700 uh, 700 korban, 700 nyawa sedunia yang gara-gara SARS itu. Itu, uh, apa namanya, seperberapanya itu Indonesia gitu. Jadi hmm. proporsinya memang gede. Jadi, Soalnya, sebenarnya besar juga ya? Besar juga, Menurut tapi besar. karena kita memang menghadapi banyak hal, uh, misalnya ada korban dari TBC atau demam berdarah atau malaria yang mungkin ya di tahun itu lebih besar juga gitu. Tapi karena ini endemik lah istilahnya, jadinya uh, kurang, tidak terlalu hype gitu. Bahkan, di ada yang mengulukan siapa mantan menteri yang jadi narapidana Bu Siti di penyelamat apa itu padahal kan nggak nggak kayak gitu ceritanya gitu kan dan bisa diulik juga banyak jurnal yang membahas ini sebenarnya jadi untuk Indonesia mungkin bukan kita bagus tapi mungkin dampaknya nggak
1: nggak sebesar itu
0: karena menurut saya seperti itu dan tapi dampaknya untuk negara yang populasi dan areanya kecil seperti Brunei yang bahkan
2: sebesar gitu ya.
0: Ya, Brunei yang mungkin besarnya sebesar sama Semarang aja gede, -gede Semarang gitu mungkin ya. <laughs> dan Singapura yang sama luas wilayahnya sama Jakarta gedean Jakarta bahkan populasinya Jakarta dua kali lipat hampir dua kali lipatnya uh, ini satu setengah kali lipatnya Singapura kan populasinya gitu. Jadi dengan dengan perbandingan-perbandingan demografi seperti itu Dampak menjadi beda kan, Nah, hmm. jadi tapi efeknya untuk kesiapan untuk menghadapi pandemi selanjutnya itu mereka lebih lebih awal, aware aware kan karena dengan pandemi masalah wabah yang kecil aja mereka bisa kolaps. Kalau Indonesia wabahnya harus gede banget baru kolaps.
2: Mm, jadi dulu okay. agak underestimate mungkin yeah, yeah. paling yeah, yeah, yeah. Betul, yeah, yeah, yeah. paling begini mungkin, aja gitu. Yeah, yeah.
0: Mungkin kita kayak Singapornya dulu kan dulu kan terdampak banget gitu. Jadi mungkin next ya ini ini tanda tanya juga sih apakah kita akan siap untuk pandemi berikutnya? Saya mungkin melihatnya uh, mungkin aja siap mungkin aja nggak nggak gitu setelah.
3: Ya,
2: harus siap apa? <laughs> ya. Kita nah, masalah aja.
0: kan banyak hal kan. Uh, soalnya. Uh, misalnya deh, hal-hal lain yang mungkin bukan wabah gitu, kayak tsunami Aceh gitu, nah, gitu. saya belajar dari Mas Arif ini ya, apa dia memang ekspertis soal bencana gitu, ada uh, terus, dia itu cerita soal Aceh ya bencana Aceh gitu uh, yang, apa ya uh, masyarakatnya sangat-sangat cepat itu, untuk kembali lagi ke sana, sangat cepat untuk ikhlas lagi dan acceptance untuk memulai lagi istilahnya resiliensinya oke okay banget tapi pemerintahnya mungkin ngelihat itu sebagai keuntungan ya keuntungan dari Indonesia bahwa orang dengan di negara tropis kan lebih santai lah dengan menghabat uh, ini ini kecenderungan di semua negara tropis ya kayak di Brazil, di Indonesia di mana-mana pun orang tropis kan ya kita juga mungkin ngerasain ya satu yeah. tahun panjang itu kan kondisinya sama kan enggak ada yang ekstrim uh, saya juga enam tahun kemarin kan tinggal di Jepang Empat musim gitu kan. Jadi kan kalau musim gugur ya nanti kita siap-siap musim dingin gitu. Lebih, mitigasinya lebih ada hmm. gitu secara naluri. Jadi orang-orangnya pun karakternya beda. Orang di sini, di Indonesia mungkin... Uh, ada sesuatu itu... Mungkin penerimaannya beda. Misalnya dengan lebih ikhlas. Ah, oh itu bencana. Terus enggak uh, dipikirin gitu loh bencana selanjutnya gimana. Oh iya sih. Jadi, misalnya kalau... Uh, Bangun rumah batu bata, roboh karena gempa, ya bangun lagi batu bata lagi gitu.
2: Iya, ya. uh, gak dibuat yang bisa lebih tahan kuat, gempa, gitu ya. Uh, ya seperti
0: itu, jadi uh, apa ya, kita memang punya karakter seperti itu, kita nggak, nggak pernah bisa belajar sih, masyarakatnya kayak gitu. Jadi masyarakat, uh, pemerintah adalah, saya percaya banget politi, sistem politik adalah cerminan dari uh, publik gitu kan. <laughs> Kalau publiknya kayak gini ya politiknya kayak gitu gitu. Walaupun uh, kita ada beberapa minoritas yang Kita minoritas ya yang teriak-teriak yang uh, Sistem politik ini banyak yang harus dibenahi Tapi uh, yang jalan kan ya mayor, sistem politik gini-gini aja kan Jadinya yeah. uh, di atas pun ya cerminan kita Jadi sus susah menerima bahwa ada uh, kondisi-kondisi yang uh, ekstrim Jadi nggak uh, pernah belajar untuk uh, menangani sesuatu enggak pernah menyadari bahwa kita punya masalah gitu jadinya selo-selo aja kayak mm -hmm. sistem kesehatan ya saya mungkin mau kesana gitu kita kita ini dari 2018-2019 udah di highlight sama sama WHO dalam bentuk apa saya lupa juga uh, itu juga kita dan negara-negara lainnya misalnya Vietnam, Thailand macam-macam itu soal uh, apa pusat kesehatan masyarakat gitu yang first line ini kalau di Indonesia namanya puskesmas Kalau tempat lain kan namanya sendiri-sendiri, uh, tapi fungsinya seperti itu. Dan di Indonesia ini puskesmas adalah tools yang paling paling berperan menurut saya untuk menjadi uh, apa ya garda ter apa ya
2: terdepan
0: terdepan untuk uh, kalau ada sesuatu yang endemis atau pandemi gitu, nah, karena satu-satunya fasilitas kesehatan yang ada di setiap kecamatan di Indonesia. itu puskesmas, gitu. Hmm. Uh, ya, dan ada orangnya, gitu. Ada ada pekerjanya, gitu. ada uh, Tapi ada cuma beberapa kecamatan yang nggak ada, gitu. Dari berapa ribu kecamatan. Uh, tapi sampai sekarang, sistem kesehatan itu nggak pernah dilirik, kan, sama pemerintah, gitu. Nggak, jadi puskesmasnya ada, bangunannya, tapi uh, SDM-nya mungkin uh, hmm. sangat nggak ada, gitu. Uh, misalnya persebaran dokter di Indonesia ini Dari dulu juga masalah kan. Kalau kita lihat uh, proporsinya ya, proporsi dokter gitu ya. Ini salah satu nakes ya, salah satu nakes yang punya peran juga kan di pandemi ini. Uh, dokter itu 0,4 kan 0,4 per seribu populasi istilahnya satu dokter tuh menangani 10.000 orang di Indonesia. Itu 10 kali lipat lebih dikit daripada Singapura yang ter. ter iya, jadi. <dengan predictions>. <choses> Di Singapura itu 4 dokter Per seribu gitu, kalau kita 4 dokter Per 10.000 ribu orang
2: Itu pun Yaitu, pusat di kota-kota besar Nah itu dia, saya, ya, saya mau ngomongin dia dia. Itu Ada marah. disparitas
0: yang, Itu yang mungkin kita nggak bisa bayangin Dan gak nyadarin gitu Kalau di KKI ya, di data dari Konsel Kedokteran itu Dibagi 3 wilayah Barat Menurut waktu ya, itu tuh 3 per 4 dokter di wilayah Indonesia Barat Terutama di Jawa dan Sisanya sisanya baru, baru tersebar di Eh, sana apa tengah dan timur padahal proporsi populasinya memang memang lebih banyak barat tapi kan enggak sejauh itu proporsinya gitu kan. Eh, jadi memang ada disparitas dari sdm disparitas dari fasilitasnya misalnya rumah sakit tipe A sampai D kan ada berdasarkan bednya itu itu eh, separuh eh, penduduk memang di Jawa tapi kayak 3/4 atau 4/5 rumah sakit tuh di Jawa juga gitu. Jadi memang Uh, proporsinya nggak pas gitu sama penduduknya Iya, hmm. uh, jadi akses Kesehatan walaupun udah ada BPJS Udah ada sistem yang Seolah-olah bisa Membuat semua penduduk Indonesia Bisa mengakses uh, fa apa Fasilitas kesehatan Itu ternyata ah uh, Bisa mengakses tapi kayak di Kalimantan gitu Harus 6 jam perjalanan darat dulu Baru ke rumah sakit gitu Itu aja masih uh, Beda dengan di Jawa yang Cuma 30 menit naik Grab gitu ke rumah sakit bisa gitu. Ya 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 disparitas itu yang bikin uh, sebenarnya kalau dikasih wabah ini benar-benar gak siap. Ya yeah. <laughs> uh, itu mungkin udah disadari dan di, diingatkan sama uh, banyak pihak. Soalnya developing country sistem ini itu udah udah jadi udah jadi concernnya dunia sebenarnya. Soalnya kalau satu uh, satu wilayah gitu misalnya Southeast itu kan uh, ya uh, Indonesia ini kalau bermasalah uh, ya negara-negara lain ini ikut-ikut jadi masalah kan misalnya yeah. kalau wabah seperti itu jadi uh, secara global mereka nggak bisa nggak bisa membiarkan itu sebenarnya jadi mereka pun konsen kan sebenarnya apalagi ada WHO yang punya punya kerja itu juga kan men menilai dan mengasih rekomendasi kebijakan-kebijakan soal kesehatan ya. di seluruh dunia. Dan, dan kita udah mengabaikan itu dan terjadi wabah. Iya, enggak siaplah.
2: Ya, in pandemi ini menunjukkan bahwa no hmm. one is safe until everyone is safe gitu ya, kan. Iya, iya, Betul. Oh. <laughs> Kayaknya tadi wajar kalau apa? Uh, WHO misalnya uh, memperingatkan berkali-kali uh, di apa? pembangunan sistem kesehatan yang baik di Indonesia, dan macam-macam. Tapi juga sekaligus uh, ini harusnya dipahami di level domestik juga ya, bahwa hmm. apa pembangunan yang uh, timpang, gitu ya, fasilitas kesehatan yang terpusat uh, di Jawa misalnya, ini juga uh, akan punya konsekuensi uh, tidak hanya hmm. dalam uh, wabah ini, tetapi uh, ke uh, ya wabah lain atau masalah-masalah uh, lain. Masalah lain. Juga gitu ya. eh hmm. uh, Nah ngomong-ngomong soal tadi, uh, apa no one is safe until everyone is safe ini kan sering juga digunakan untuk uh, apa membicarakan vaksin gitu. Oh, Oke, okay. yeah, <tuh> <per> <tuh> iya. kayaknya menarik kalau mulai masuk ke diskusi soal vaksin. Kayaknya dengan berbagai apa problem tadi ya fasilitas kesehatan yang uh, kesulitan, uh, tata kelola yang masih uh, ya learning gitu ya, tetapi mm -hmm. uh, agak terlambat gitu. Uh, Kayaknya apa uh, salah satu yang yang sangat kita harapkan adalah uh, vaksin gitu. Uh, what is your take on uh, vaccination in Indonesia?
0: Ada hal yang menurut saya disayangkan sih dari terutama dari pemerintah ya lagi-lagi pemerintah untuk memposisikan vaksin sebagai solusi 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 hmm. tunggal bahkan padahal padahal enggak kan. Hmm. itu sangat bisa ya, dari bulan apa tuh, dari tahun lalu kan ingat, uh, saya ingat bulan Oktober atau November itu uh, entah siapa ya Pak Presiden atau Pak Luhut gitu sempat ngomong kan akan mulai disuntikan Oktober atau November bla 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 gitu kan terus uh, Januari akhirnya disuntikan dengan uh, target uh, apa 17 Agustus semuanya sudah beres, gitu kan <laughs> kayak kayak. Tengbolis banget ya. <laughs> ya, ya 17 ya. Agustus. Terus, apa ya terus awal pertama dosis Sinovac yang diekspor di atau eh, diimpor dari uh, pabriknya itu datang di bandara di, di apa ya disambut dengan gegap gempita dan seremoni dan bahkan dikawal kalau itu <laughs> truknya itu dikawal sama for rider sama dirayakan lah kayak gitu uh, uh, sayang sih sayang banget uh, jadinya kebeli kan semuanya soalnya kan apa ya informasi ini kan yang megang mereka uh, yang megang pemerintah uh, mau pandemic talks atau kawan-kawan lain di uh, yang ini relawan-relawan ya, dari dakwah covid atau bahkan uh, salah satu acara TV sebagai misalnya misalnya mata Najwa atau apa kan nggak bisa kan mencakup semua masyarakat tuh enggak mungkin gitu tapi yang yang punya corong gitu kan sebenarnya ya pemerintah sih tapi pemerintah melakukan hal-hal yang mungkin kontradiktif dari dari seharusnya terutama soal vaksin jadi pertama sudah di, di apa ya dia
2: angkat sakralisasi gitu saya kira ya, mistifikasi um,
0: kalau kalau diambil benang merahnya kan memang komunik sistem komunikasi kan bukan komunikasi krisis, tapi komunikasi menghindari kepanikan kan, jadi menenangkan-menenangkan hmm, iya. menenangkan itu kayak apa ya, kalau kita punya anak itu ditenangi terus kan, nggak dilihatin realitas itu kan ya, salah juga kan, ya ditenangin harus memang, tapi dengan cara uh, dijelasin lah semuanya gitu loh, ya, ya kayak gitu kan mas Oven, kan? mungkin kita ya. kan kalau punya ponakan atau punya anak kan ya kalau jatuh ya bukan ini kan ya gitu ya kalau teknis seperti itu. Jadi kalau jatuh ya bukan nyalahin lantainya atau apanya tapi kan suruh kita suruh hati-hati itu kalau jatuh bahaya gitu-gitu kan kita <tuh> harus menyampaikan itu bukan 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 sebaliknya. Dan itu vaksin pertama udah diulurkan terus ada uh, dijanjikan berlebihan misalnya oh, nanti bisa Bisa terdistribusi uh, sehari bisa 30 juta suntikan lah, atau, atau berapa ya? Pokoknya pernah menyebut angka-angka yang uh, kalau kita lihat itu nggak realistis. Itu itu bahkan komunikasinya mau dibalik sama ke kementeri baru, misalnya dari Pak Budi itu awal-awal dia menjabat, itu susah banget gitu. Soalnya pemer hmm. uh, masyarakatnya sudah kebeli sama yang...
2: Sudah tertanam gitu ya di ya, kepala masyarakat.
0: kan Adalah kan?
2: sekarang sejuta aja belum sampai ya sejuta per nah, hari. Cuma,
0: cuma beberapa kali kan sejuta itu e, nyampe disuntikan gitu di masyarakat. Soalnya kita tahu kan kita sendiri dari pertama kita dari Pandemic talks atau dari yang lain kan sudah sudah menggambarkan sudah menyampaikan bahkan sudah advokasi gitu. <laughs> Mungkin nggak nyampe juga ya. Tapi kita advokasi ke pihak-pihak uh, dinkes atau apa gitu kita pernah-pernah beberapa kali seperti itu tapi uh, apa yang kita sampaikan adalah uh, distribusi itu susah gitu distribusi dan menyuntikkan itu susah karena kalau vaksinnya ada uh, vaksin itu kan uh, sebuah hal uh, sebuah zat yang tidak stabil jika di ruangan nor uh, di suhu ruang atau harus suhu tertentu misalnya disimpan dalam chain ya yeah. box yang dingin gitu, Kulkas yang bisa dibawa-bawa, uh, Indonesia bahkan jalan tol aja uh, di luar Jawa baru ada kan, <laughs> dan itu uh, itu kan membuat distribusi nggak segampang kita ngomong kan, uh, bandara walaupun banyak kan ya nggak semua daerah ada gitu, uh, jadi vaksin itu nyampe di vaksinatornya di daerah sampai di populasi semuanya itu enggak nggak segampang itu, uh, itu baru distribusinya. belum uh, sebelum itu kalau ditarik lagi pendataannya gitu uh, pengalamannya Indonesia tuh vaksin terbanyak itu kan uh, pernah kan beberapa kali ada pekan imunisasi nasional atau sepele itu mm. itu kan uh, memang serantak diadakan tapi kan kurun waktunya beberapa bulan dan uh, di posyandu di puskesmas itu itu anak aja gitu bukan bukan yeah. semua usia. Uh, paling berapa juta sih gitu? Lebih,
2: lebih susah memvaksin bapak ibunya ya daripada ya,
0: Iya gitulah. <laughs> Vaksin itu kan menimbulkan kerumunan ya ini terjadi sekarang gitu kan. Hmm. Ya, kalau kalau antri kan jadi kerumunan dan itu meng support penularan gitu kan. Hal-hal yang sangat bisa diduga kan sebenarnya. Uh, dan itu masih ngomong pendata pendataan juga hmm. pendataan kita KTP aja. Uh, hmm. tahu kan KTP kayak apa gitu masalahnya uh, kependudukan itu gimana solusinya orang yang punya KTP di sana tapi tinggal di sini macam-macam itu kan kayak tambal sulam kan sekarang baru kayak sekarang-sekarang ini kan yang KTPnya di sana boleh di sini gitu kan baru sekarang-sekarang gitu kayak uh, strategi vaksinasi ini ini kan namanya program vaksinasi kan vaksin itu baru bisa bermanfaat kalau program vaksinasinya oke okay, gitu hmm. Ya itu dia. Ya program vaksinasi ini mungkin di-skip sama pemerintah. Jadi vaksin ada langsung digelorakan gitu <laughs> Jadi.
2: Padahal belum ada rencananya gitu. Ya. Iya ada belum ada sistemnya. Gitu. Iya
0: iya. Itu diakui kok sama Kementerian Kesehatan mereka kesulitan karena memang belum ada rencananya. Rencananya kan sangat gros ya. Itu itu yang diumumkan ya. Tapi yang dijelaskan saya nggak tahu juga. Tapi. tahap satu, ini kan tenaga kesehatan gitu kan tahap dua, uh, apa publik gitu kan Pe, apa uh, pekerja publik itu aja pekerja publik itu enggak jelas pekerja publiknya apa aja gitu kan tiba-tiba uh, wakil dari uh, apa uh, di Bali gitu kan. wakil dari agama disuntikkan wakil dari uh, budayawan disuntikkan pekerja publiknya sebelah mana coba gitu jadi uh, terus tiba-tiba Ini banget random banget kan, tiba-tiba ada uh, ada yang lain yang disedikan uh, disisip-sisipin lah gitu. Terus uh, dari awal teriak-teriak kan uh, uh, dari awal para ahli bilang yang yang perlu diprioritaskan dipriori adalah kelompok yang rentan gitu. Rentan adalah orang tua kan yang hmm. uh, itu baru disisipkan di tahap pertama di tengah-tengah ini rencana yang sudah ada disisipkan gitu. Jadi sistemnya belum ada, jadi sampai sekarang uh, apa ya Ini orang tua kan berberapa persen kan itu, berdua puluhan persen, padahal dari Januari gitu <laughs> Ya, jadi memang sangat sulit di... soalnya orang tua kan gimana ya tiba-tiba ada sistem suruh daftar peduli lindungi itu kan orang tua gitu, padahal yeah. orang tua kan yang punya smartphone siapa? mungkin anaknya atau siapanya gitu itu yang mungkin nggak di
2: ya, bisa bayangin yang, ya disuri daftar aplikasi gitu simbah-simbah gitu kan iya, ya, kayak gitu lah
0: <laughs> terus rumah-rumah jompo itu enggak diakses gitu, di Jogja, di mana-mana ada laporan seperti itu, di lapor covid juga seperti itu di Jakarta mungkin jalan gitu, tapi kan Jakarta punya resource yang sangat beda, yang tadi kan kita ngomong disparitas kan, kita ngomong ketimbangan fasilitas macam-macam Jakarta aja kesulitan untuk me menyuntik lansianya gitu. Jadi kalau di ringkas ini penyuntikan vaksin tidak diikuti sama penyuntikan informasinya gitu. Jadi
1: hmm. random
0: banget gitu uh, untuk sistem penyuntikannya. Belum lagi informasi vaksin yang kayak macam-macam kan. Jadi ada orang yang banyak yang nggak mau dapat jatah tapi nggak mau juga. Itu juga enggak terdata sih. Walaupun mungkin itu nggak banyak ya hmm. yang uh, apa namanya vaksin bikin meninggal vaksin bikin positif lah macam-macam kan banyak isu apa ya nggak detail gitu loh isunya
1: ya <laughs> ya yeah.
0: yeah. yeah, yeah, yeah. itu baru soal vaksinasi ya di Indonesia kita belum ngomong soal uh, inequitynya di Indonesia kayak vaksin gotong royong yang tiba-tiba apa BUMN di disuruh beli gitu kan perusahaannya terus kemarin ada yang ada yang tes ombak apa vaksin gotong royong yang berbayar di Kimia Farma Yang tiba-tiba dibatalin juga kan, baru tadi pagi atau kemarin? dibatalin? Iya, baru-baru banget. Itu wow banget sih, A apa? Gagapnya luar biasa sih, sampai sampai WHO uh, apa press release soal kritik soal vaksin berbayar kemarin kan, baru habis itu di Oh iya sempet orang WHO yang Beneran. mengkritik itu, soalnya kan? Vaksin itu kan dibeli atas disumbang kan, tapi hmm. kenapa barang sumbang dijual. dijual gitu, dijual di rakyat gitu?
2: Biasaan banget sih itu. Iya.
0: <laughs> Apa ya? Kalau diperhatiin pemerintah, yang mungkin ini kritik yang lumayan keras ya. Tapi kita pemerintahan ini terbiasa untuk menilai, uh, menempatkan rakyat sebagai konsumen ya. Apa ya? Sebagai hmm. bukan sebagai Uh, sebagai subjek, obyek yang uh, ini pun di di wabah pun kayak gitu kan kita selalu jadi kayak orang yang bukan dilibatkan gitu tapi tapi disuruh-suruh aja disuruh ini disuruh begitu kan ppkm hmm. ini psbb macam-macam ini baru soal vaksin di secara nasional ya kalau secara global mungkin lebih kompleks lagi ya mas.
2: sekarang kan ada banyak vaksin tuh yang masuk ke Indonesia ya, ya itu dia. banyak banget uh, apakah memang betul ada perbedaan apa <laughs> perbedaan efikasi gitu atau itu, ya, atau masing -masing. itu? Uh,
0: sebenarnya apa ya kalau kacamata saya sebagai praktisi klinis juga ya saya kan kebetulan dokter ngelihat vaksin ini sebagai suatu teknologi yang yang keren banget sih Saya kan di riset soal biologi molekuler juga, jadi uh, teknologi vaksin yang untuk COVID ini sebagai uh, hasil dari uh, apa ya uh, peradaban yang termutakhir ya. Jadi satu satu tahun tuh udah jadi vaksinnya mm -hmm. itu keren banget sih Mas. Tapi itu sangat make sense karena uh, kalau dirunut-runut ini uh, soal biologi molekuler dan uh, mm -hmm. semua yang berkaitan dengan itu memang setelah Cuman genom project, ada urutannya lah. Jadi genom kita tuh bisa dideteksi, uh, bisa ter apa terbaca semua tuh tahun 2001, 2003 itu. Setelah itu kayak ada akselerasi kemajuan teknologi kedokteran sih, kedokteran biologi macam-macam lah. Yang bio-bio itu, uh, jadi implikasinya kayak kayak gini ya. Uh, akibatnya adalah penemuan vaksin itu bisa cepat banget gitu, karena teknologi itu dan uh, Teknologi ini uh, dengan sistem ke-scientific yang global, jadi uh, semua universitas dunia itu kayak kerjasama dan punya networking untuk uh, apa reproduce the science gitu. Jadi misalnya uh, Pfizer itu nemu di uh, Perancis atau Eropa Barat sana kan, tapi teknologinya bisa langsung dibeli dan diproduksi massal di Amerika gitu. Hmm. Dalam itu kan cuma dikirim internet kan rumusnya gitu lah istilahnya kayak gitu. Ya terus kayak gitu jadi sangat cepat sebenarnya informasi dan teknologi ini jadi ini uh, sebenarnya kalau sekarang banyak banget model vaksin itu uh, plus minusnya ini plus minusnya mungkin beda beda ya soalnya kan ada yang dari metodenya begini virus dilemahkan lah apa hmm. RNA lah macam macam itu kita nggak usah bahas sampai, sampai situ tapi. Uh, istilahnya sebagai vaksin itu kalau udah melalui uh, uji uji klinis yang sesuai dengan consensusnya dunia gitu kan ada uh, dunia tuh punya 1, 2, sesuai, uh, ada uji klinis yang uh, tahapan tahapannya tuh baku banget gitu di dunia gitu kalau ada yang langgar itu ya udah pasti di blacklist ininya uh, farmasinya atau apanya ya kontrolnya itu gimana gitu ada kalau ada ada kapitalis yang mau curang gitu gimana gitu, itu bisa aja tapi hmm. dikontrol sama WHO, dikontrol sama uh, jadi banyak badan dunia yang udah udah mengontrol itu jadi produk-produk hmm. uh, itu sebenarnya kalau udah melewati fase-fase itu sebenarnya udah threshold sebagai vaksin itu, standar sebagai vaksin udah oke, okay. jadi uh, bedanya itu enggak signifikan sih kalau disuntikan misalnya uh, apapun mereknya kalau disuntikan di populasi yang banyak, nanti pasti uh, akan terjadi kekebalan yang signifikan gitu, mengurangi kematian dan uh, mengurangi penularan nantinya gitu. Misalnya negara-negara yang sekarang udah 50% ke atas, Israel, UK, macam-macam kan, walaupun uh, penambahan kasusnya ada, tapi kan yang kemati dikit banget gitu, atau sistem kesehatannya nggak kolaps, karena kalaupun kena mereka, Tidak bergejala atau gejalanya sedikit cukup.
2: Jadi bisa isoman begini. gitu ya. Ya. Yeah.
0: Yes. Kalau Indonesia kan isomannya bukan isoman ini yang sekarang. Isoman karena tidak ditangani kan. Hmm. Tidak bisa ditangani. beginilah saya. Ya karena yeah. walaupun demam di rumah sakit tuh udah udah memfiltrasi. Harusnya kan yang di rumah sakit itu yang gejala sedang. Eh, Kalau misalnya rumah sakit itu kosong banget, semua gejala, tanpa gejala pun harus diawat. Tapi kalau rumah sakitnya sedikit penuh, yang kayak gitu loh, yang bergejala sedikit, hmm. ya dirawat juga. Tapi kalau penuh lagi, yang sedang sama berat, harus dirawat. Tapi kan sekarang enggak kan? Harus berat banget, baru dirawat. Yang sedang sama ringan, yang berpotensi berat juga, jadinya enggak dapat tempat. Itu yang terjadi sekarang kan? Jadinya uh, karena kolaps, penuh, jadinya... Uh, seperti itu itu kondisinya lah itu kondisi-kondisi itu kan bisa diprediksi kan nah itu uh, itulah gunanya vaksin di situ bukan kalau herd immunity itu kayak jauh ya semua orang ya. tapi untuk mengurangi kematian mengurangi penularan itu itu sangat nyata untuk tempat-tempat yang vaksinasinya jalan
2: jadi nah, semua yang dunia, udah dikirim ya. itu nggak ada masalah ya sebenarnya menurut saya
0: sih nggak ada masalah karena gak udah masalah. udah melalui quality control itu ya. nah tapi Masalah di global ini, uh, beda lagi di mana uh, negara-negara yang punya resource uang, terutama developed country yang punya punya akses dan punya networking yang kuat, punya posisi kuat untuk uh, memberi patent atau memberi apapun lah itu, uh, menyetok lebih banyak daripada populasinya gitu,
3: mm -hmm.
0: itu, yeah. itu yang menjadi concern dari WHO dan banyak banget, uh, banyak yang gelut lah di luar gitu banyak yang berantem karena karena ini gitu dan menurut di di sisi ini Indonesia sebenarnya berhasil sih melobi banyak pihak kita kan dikirim walaupun bergilir ya dikirimnya tapi kan sebenarnya kita tuh enggak kekurangan vaksin sebenarnya stoknya gitu kita tuh masalahnya di distribusi kan ada di Jakarta yang vaksin yang belum disuntik berapa juta tapi di Riau itu malah Kekurangan gitu kan, berarti kan ini masalahnya bukan stoknya untuk populasinya uh, kurang, tapi memang kita distribusi. masalahnya distribusi atau birokrasi atau apapun lah itu mungkin hmm. program vaksinasinya enggak jalan. Menurut saya itu, tapi di dunia global tadi ya masalahnya beda lagi walaupun Indonesia mungkin belum terdampak itu.
2: Ya, dan Indonesia cukup berperan ya dalam diplomasi vaksin ini yes, ya. kan
0: sebagai wakil representatif apa? dari negara berkembang yang
2: mendorong uh, ketersediaan vaksin al uh, vaksin uh, global kemudian apa kemarin Covax itu ya juga kalau enggak Covax
0: itu ada badan-badan yang memang dibentuk oleh badan-badan ini ya dunia yang konsen soal itu Soalnya kan uh, develop apa ya kalau perbandingannya ya, Mas ya populasi dunia ini kan kayak berapa miliar ya 7 kalau salah Itu kan kayak negara, developed country kan cuma beberapa negara gitu. Cuma, ya, yang punya resource itu uh, dari 7 miliar itu, misalnya porsi populasi ya. Itu tuh cuma, misalnya, ini bodoh-bodohan, mungkin angkanya nanti bisa dicek, 1 miliar yang punya resource gitu. Tapi yang 6 miliar nggak punya, padahal vaksinnya numpuknya di sana gitu. Jadi cara membaginya gimana nih gitu. Uh, jadi Afrika, terutama negara Afrika, populasinya gila, banyak juga gitu kan. Nigeria hampir menyamai Indonesia populasinya gitu. Ya, ya. kayak gitulah. Misalnya atau Pakistan yang 200-an juta juga kan orangnya padahal uh, wilayahnya enggak sebesar Indonesia. Sebenarnya banyak negara dengan uh, apa potensi masalah yang mirip-mirip Indonesia. Oh, ya. Untuk vaksinasi
2: ya. Oke, kemarin ada apa, -apa uh, perdebatan juga ya apakah alokasi vaksin di Covax itu basisnya populasi atau Iya, itu dia. Basisnya apa? keparahan, potensi keparahan dan macam-macam gitu ya nah.
0: itu dia, bener-bener jadi kompleks sih kalau dilihat dari uh, segi ini ya, global ya diplomasi hmm. macam-macam itu berperan hmm. dan Indonesia kayaknya di, di posisi itu mungkin nggak terlalu masalah ya kita masalahnya di ini kok, di dalam, kok kalau saya lihat ya kalau saya lihat, ya. tapi karena keparahan di dalam, sekarang negara lain menilainya beda lagi hmm. kan bukan soal vaksin, hmm. tapi soal penularannya jadi tadi kan si masih kelas tadi ngomong kan beberapa negara udah menarik atau memban Indonesia dalam uh, banyak hal <laughs> ya,
1: iya.
2: ya 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 kalau misalnya ya. kalau jalan terus nih hmm. akan maksudnya situasi akan membaik nggak atau beneran tadi uh, betul bahwa vaksin nggak akan jadi satu-satunya solusi gitu hmm. tapi kalau kayaknya uh, strategi yang apa ya yang kelihatan di Depan kita yang disampaikan pemerintah ya push vaksinasi itu apakah uh, akan ada dampaknya atau bagaimana? Tuh?
0: Kalau satu-satunya jalan enggak, tapi push vaksinasi itu harus dibarengin sama semuanya sih uh, Terutama soal mobilitas, sih. membatasi mobilitas Dan Membatasi mobilitas ini kan menjadi sangat masalah ya Padahal Indonesia punya keuntungan berpulau-pulau gitu kan punya Bisa isolat gitu kan, misalnya oh iya, Bali Benar
1: gitu.
3: juga ya? Iya,
0: <laughs> iya Bali di ditutup deh gitu uh, bandara dan uh, apa penyeberangannya gitu yang resmi kan cuma beberapa tempat kan bandara cuma satu uh, penyeberangan cuma satu kan mungkin ada ada port-port kecil itu nggak usah dipikirin lah tapi kan kalau itu ditutup kan benar-benar mobilitas orang nggak bisa nggak bisa ke situ itu itu bodoh-bodohan saya ya gitu sebenarnya Indonesia punya keuntungan itu sih berpulau berapa ribu pulau gitu. itu kalau diisolat-isolat sendiri-sendiri dalam kurun waktu yang ter apa ya tertata itu harusnya sih kita punya keuntungan ya beda dengan India yang satu satu dataran aja gitu misalnya yeah.
3: ya yeah, mungkin uh, tadi dari Pak Hamid udah ngomong banyak banget sih yang menarik uh, terkait vaksin itu kalau kalau yang saya baca ya, kenapa uh, Indonesia justru ada masalahnya juga sih katanya terkait supply ya. meskipun apa ya Hmm. berhasil melobi kayak banyak uh, apa namanya supplier vaksin, tapi mungkin lebih ke waktu datangnya itu ya yang Dayanya kayak beda-beda dan uh, dari beberapa negara juga kayak India misalkan kemarin pas kasus covid naik ya dia dia nge-nunda ekspor vaksinnya gitu, jadi kayak ya udah buat konsumsi domestik dulu itu. Hmm. tapi uh, mungkin kabar kabar baru ini juga Indonesia tuh kalau nggak salah udah dikasih paten dari Cina gitu dari apa nggak tahu SinoPac atau SinoPharm gitu. Ya, iya, ya, untuk kemudian bisa memproduksi yang ini apa sebuah ini juga sebenarnya sebuah uh, ya keuntungan besar itu bagi Indonesia. Karena ya mungkin sebenarnya kalau di bahasa HAI mungkin ya paten terkait paten selain distribusi paten itu kayak salah satu Perdebatan ini juga terkait uh, vaksin itu kan karena paten ya adalah keuntungan negara-negara maju karena mereka yang punya teknologi yes, yes, untuk mm. apa untuk kemudian uh, meneliti soal meneliti vaksin kemudian mereka juga punya paten dan ya mereka yang megang gitu mereka yang nentuin kemudian mau dikasih ke siapa ke siapa siapa negara yang produksi dan kemudian siapa yang kira-kira bisa dapat keuntungan dari paten yang dipunya sama negara tersebut gitu kan. Kalau dari saya sebenarnya masih ada lagi tadi terkait paten itu uh, apa ya? Kalau dari Amerika dari negara-negara berkembang itu dan dari Holkman itu sempat dari Amerika ada dorongan juga menarik dari Amerika itu untuk uh, wave admin. Uh, saya nggak kayaknya paten itu buat kayak dilepas gitu. Jadi uh, karena kan sebenarnya paradigmanya di kita di Indonesia. Dan mungkin dari teman-teman mahasiswa terutama ya yang menuntut ke pemerintah itu kayak saya itu ya bahwa eh, kayak vaksin itu sebagaimana eh, banyak aspek dari kesehatan lainnya itu kayak adalah public goods gitu kan. Tapi yang kita lihat bahwa ya patennya itu nggak eh, nggak bebas diproduksi gitu. Jadinya terjadi kayak hal-hal kayak tadi yang disinggung sama Pak Kamil yang kayak apa namanya? beberapa negara itu numpuk lebih dari populasinya gitu, ya diantaranya kalau disini saya sebut tuh kayak Amerika sampai dua kali populasinya Kanada bahkan kabar sampai tiga kali ya. empat kali populasinya ya. gitu, ya. kayak kayak vaksin banyak-banyak tuh buat apa gitu loh, <laughs> padahal <laughs> berlebih ya berlebih padahal jadinya itu mereka donasiin gitu beberapa uh, vaksinnya yang sekarang.
0: Apa ya uh, kalau menurut saya ya uh, itu ter, mereka tuh Uh, itu akibat dari vaksin yang terus uh, dibeli saat teknologi itu baru berjalan pembuktiannya gitu. Jadi misalnya uh, Kanada atau Amerika yang membeli dua vaksin gitu misalnya Pfizer dan Moderna atau apapun lah itu ya, uh, itu tuh dibeli saat uji klinisnya lagi jalan, ya kan? Jadi uh, mereka tuh sebenarnya menyiapkan. Saya dengar ini dari Mas apa uh, namanya Zulfikar itu. Uh, jadi dia ngikutin banget, uh, jadi setelah dia tuh kalau siap-siap gitu, misalnya yang satu, satu ini nanti uji klinisnya gagal, berarti saya udah beli nih satunya lagi gitu, jadi udah siap, nah ternyata semua kan berhasil, jadinya, jadinya tuh dia dapat yang uh, dosis yang banyak banget, karena udah beli duluan gitu, makanya sekarang mulai didonasi-donasikan, karena uh, sudah oke okay semua nih populasinya untuk disuntikkan. Uh, tapi itu dia eh, sebenarnya ini kan ketimpangan juga kan? yang bisa membeli itu kan yang punya duit kan, jadi ya sebenarnya yang diuntungkan ya negara-negara yang punya duit tadi kan, yang satu uh, perbandingan uh, negara yang punya uang sama yang enggak kan juga uh, jauh juga uh, itu akibatnya seperti itu, uh, yang kedua adalah soal teknologi teknologi itu enggak ada ketimpangan juga di negara berkembang dan negara maju, dan ini sebenarnya bukan soal Uh, yang lain-lain ya tapi uh, banyak hal yang menjadi faktornya yang membuat teknologi itu nggak bisa direproducible lah istilahnya saya mungkin bahasanya itu ya paten itu dibeli tapi kalau nggak ada pabriknya ya sama aja kan nggak ada orang-orang yang bisa mereproducible reproduce uh, paten itu ya sama aja seperti di Indonesia mungkin ada biofarma tapi kan biofarma cakupannya seberapa sih gitu cuma pabriknya misalnya cuma beberapa satu atau dua di Jawa gitu padahal kan yang butuh kan se sebanyak ini menurut saya itu adalah salah satu akibat dari uh, government yang membangun infrastruktur yang membangun negara yang mungkin concern prioritasnya infrastruktur aja tapi bukan di pendidikannya bukan di uh, memajukan teknologinya Uh, saya sendiri merasakan biologi molekuler di Indonesia ini sangat sangat terbelakang gitu bahkan di negara-negara ASEAN gitu jadi uh, dampaknya misalnya contohnya soal PCR gitu di awal-awal wabah -awal 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 kita kelabakan kan karena PCR labnya cuma di beberapa tempat di Indonesia gitu pada low standarnya eh, COVID kan PCR jadinya uh, pengadaannya kan ya nggak bisa serent nggak bisa instan kan jadi sampai berapa bulan tuh. banyak provinsi yang bahkan nggak punya PCR itu ada banyak gitu hmm. sampai akhir tahun kemarin baru ada misalnya Papua Barat atau Papua gitu satu pulau segede itu yang berapa kali jawa itu labnya cuma dua itu misalnya ya kayak gitu kalau di Jakarta satu jalan aja misalnya di Kemang atau di mana kan banyak PCR <laughs> ya ya itulah uh, apa ya kita dulu mungkin gak nganggap PCR sebagai hal yang penting gitu karena kita nggak ada apa ya nggak ada penelitian-penelitian biologi mokuler kita penelitian basic research itu di biologi di kedokteran itu uh, mungkin nggak jadi perhatian tapi tiba-tiba kita uh, diharuskan kan punya punya infrastruktur itu jadi sekarang ya pengadaan alat juga udah ini banget ya jadi jadi isu sendiri ya jadi pengadaan pcr pengadaan macam-macam laboratorium uh, dan itu tadi pengadaan Teno, ini ya, membeli patent pun kan enggak se sederhana membeli patent, mm -hmm. bayar terus kita langsung bisa produksi enggak, karena memproduksi sebuah obat gitu, misalnya sebuah zat yang buat medis itu kan punya standar yang tinggi juga, jadi orang-orang ya,
2: sumber daya ya, manusianya juga gitu ya,
0: itu kan bukan hal yang sekejap gitu, jadi tiba-tiba lulusan farmasi suruh bikin, itu nggak bisa nggak bisa, harus ada eee uh, harus ada ini loh hal yang dibangun dulu gitu prasyarat-prasyaratnya itu mm -hmm. itu yang kita sendiri sedikit jomplang jadi saya menurut saya sih pemerintah mungkin tahu itu ya kenapa nggak beli enggak jadi memprioritaskan membeli patent misalnya di Indonesia ini karena memang resource-nya nggak ada ngapain beli patent banyak kalau nggak bisa dibikin gitu jadi mm
1: -hmm.
0: itu mungkin itu permisif tapi itu sebagai alasan ekstensi kalau saya di bidang ini
2: Mm -mm, tapi mungkin apa hmm. kalau yang trips waiver ini kan uh, apa jadi mengecualikan uh, uh, hak cipta uh, apa vaksin ini uh, sampai keadaan terkendali ini kan sebenarnya di di sama India sama Afrika Selatan ya mungkin karena oh iya yeah. karena India dan Afrika Selatan mungkin punya infrastruktur yeah. dan infrastruktur India, uh, dan yeah. dan India dayanya, tuh, ya, walaupun
0: iya gitu. walaupun Negaranya kelihatan kumuh Seperti itu sekilas Tapi uh, Mereka tuh punya industri Farmasi dan ini yang level uh, hmm. dunia lah uh, Istilahnya
2: Saya dulu <laughs> nonton film apa ya Film Cina gitu uh, Saya lupa judulnya Tapi Ngimpor-ngimpor Obat-obatan Ilegal tuh ya dari India dengan Nasihat <laughs> um, yang Jadi, banyak, gitu.
1: Iya
0: Kayak gini tuh harus uh, <laughs> Apa ya Bener-bener tadi Mas Sof yang bilang Exposing Our problem gitu sebenarnya. Jadi iya, problem kita itu bukan iya. hanya soal ini dan vaksin itu bukan walaupun bisa ngasih kontribusi buat penanganan wabah, tapi enggak si simple itu sebenarnya, iya. nggak sesederhana itu.
2: Jadi kita harus brace ourselves ya. Kira-kira masih. Iya,
0: sayang sekali seperti itu ya di Indonesia. Jadi iya. kalau pendengar di sini atau mas Sofian masih kalau ada ada kesempatan divaksin keluarganya, lingkungannya. please langsung ambil kesempatan itu sih. Siap, siap. <laughs> itu privilege nah. banget, Pak.
2: Gimana, Kak? Ini mungkin
3: ya. kita masih uh, agak long way dari uh, akhir <laughs> pandemi COVID ini, dan uh, buat teman-teman yang punya kesempatan vaksin boleh dengan cepat vaksin gitu, tidak seperti saya yang harus nunggu negatif dulu, karena oh. sekarang masih positif, oh. meskipun sudah berbelas belas ya. hari gitu ya uh, tidak terasa juga kita udah hampir sejam ngobrol dari uh, penanganan domestik di Indonesia sampai tren global dari pembagian vaksinasi mungkin kita dari uh, tamu kita dulu nih bisa menyampaikan sedikit kesimpulan buat uh, pendapat podcast ini
0: mungkin sebagai orang uh, awam ya dan kamarners kita nggak nggak punya nggak uh, punya kuasa macam-macam gitu kan mungkin Kuasa kita cuma... Diri kita dan lingkungan kita... Kita harus nyadar sih... Kalau situasi ini krisis gitu... Di luar sana gitu... Jadi ya... Bangunlah empati gitu kan... Misalnya kita... Apa ya... Kita harus tahu gitu... Kondisi orang... Harus... Terpaksa harus tahu gitu kan... Kalau di luar lagi krisis... Orang-orang nggak... Mungkin kalau kita punya privilege tertentu... Ya digunakan lah misalnya... Kalau bisa WFH ya WFH gitu... Kalau nggak bisa... Ya jangan jaga berkontribusi sebaliknya untuk meramaikan wabah gitu. Ya jaga diri sama keluarga terutama dan informasi itu kalau bis kalau kalau si bisa dan sempet kalau WA keluarga rusuh akan hoax kita benerin gitu. Kita jadi agen-agen uh, penyampaian informasi itu. dulu mungkin bolehlah malas gitu ngelawan om-om ngelawan budak-budak kita yang toksik gitu. Ya ini ini mungkin saya generalisasi tapi. Rata-rata kan seperti itu, tapi kita mungkin perlu energi sedikit lah untuk kesana, untuk setidaknya berargumen sama uh, ini, sama keluarga kita, lingkungan kita, biar kita bareng-bareng menyadari ini gitu bahwa kalau gini-gini aja nggak nggak mungkin kita selesai dan kita sangat bisa berkontribusi dengan menyelamatkan lingkungan kita lah.
3: Bisa, 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 bisa. Uh, soalnya sangat praktis dan uh, kontekstual dari Pak Kamer ini luar biasa memang oke, okay, selanjutnya dari Mas Sofan Mas, boleh Mas?
2: Ya, gue dikit aja sih, mungkin gini okay. dari obrolan tadi benang merah yang gue tangkap adalah bahwa ya pandemi ini bukan cuma isu kesehatan gitu ya, jadi bahwa uh, ini memiliki dampak kepada kesehatan masyarakat iya, tetapi Uh, dia itu bertautan sangat erat dengan berbagai uh, kondisi uh, kita di tempat lain ya tadi uh, COVID mengekspos uh, permasalahan-permasalahan ini. Kalau orang sakit itu sekarang kan banyak yang yang ini ya muncul ya uh, tadinya nggak ngiranya nggak punya comorbid gitu baru setelah mau dicek mau apa ternyata ada comorbid gitu ini orang yang Jangan-jangan kita ini ya ya kayak gitu gitu. Kita punya banyak penyakit gitu, tetapi nggak pernah ngecek. Jadi ketika tiba-tiba kena sesuatu yang besar kayak pandemi ini, kelihatan semua gitu. Nah ini kayaknya eh, apa? Semoga sih setelah ini kita bisa ya apa dengan dengan belajar dengan berat dan menyakitkan seperti ini. Semoga kita kemudian paham bahwa. Inequality matters, bahwa uh, apa uh, korupsi matters, ya. bahwa tata kelola yang baik itu matters, bahwa birokrasi yang buruk itu matters, bahwa pendidikan yang tidak jadi prioritas itu matters gitu ya. Jadi uh, hanya dengan kita memperbaiki hal-hal itu juga kita akan punya kesiapan yang lebih kokoh di masa yang akan datang itu. Jadi ya uh, jangan sampai kita uh, uh, apa ya kemudian tidak belajar ya seperti. tadi tapi itu kan harapan untuk jangka panjang jangan sekarang ya mari survive iya bertahanlah <laughs> survive tapi itu aja itu kalau jangan sekarang. sampai <laughs> jangan sampai kelewat belajarnya lah tapi sekarang survive dulu lah gitu oh, okay.
3: siap mari kita survive bersama-sama lah ya ya <laughs> jadi dengan begitu kita tutup dulu untuk podcast bebas aktif episode kali ini buat Teman-teman konferensi -teman di rumah, jangan lupa stay safe, stay healthy, stay healthy, dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Nah,
0: terima kasih.